0: Merhabalar, Faspot kanalına hoş geldiniz. Bugün Burak Yetimoğlu ile birlikte 6. yayınımızı çekiyoruz. Bugün benim konuğum Burak Yetimoğlu. Burak abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk Halil senin. Bugün konuğun olmak heyecan verici.
0: Eyvallah. Bugün Burak abinin master tezini konuşacağız, konuşmaya çalışacağız. Dünden hiç olmazsa 2 yıl geçti ama hem aktüel meseleleri de değen bir tarafı olduğu için böyle bir yayın yapalım dedik. Master tezinin başlığı Fas'ta dini alanın dönüşümü. Doğruyum değil mi?
1: Aynen, Protektora sonrası diye de bir
0: zaman kısıtlaması var. Evet. Protektora dönemi yani himaye dönemi sonrası FAS'ta dini alanım dönüşümü. Burak abinin master tezi konusu. Abi kısaca ya da ne kadar uzun tutarsan bize master tezinin yani konu seçiminin sebeplerinden bahsedebilir misin? Hangi sebepler seni bu konuyu çalışmaya itti? Nasıl bu konuyu buldun, keşfettin? Hocalarından, niye o hocalarla çalıştığından falan da bahsedersen böyle genel bir çerçevesini çizelim. Tabii
1: ya şimdi şöyle oldu açıkçası. ilk başta... FAS bursunu kazandığımda dedim ki ne çalışabilirim? İlk böyle FAS'taki Yahudiler çok ilgimi çekmişti. İşte İsmail Celan'ın Faslar kitabında görmüştüm o göç edenler. İşte Fas'ta o Yahudi nüfusunun ağırlığı beni ilgimi çekmişti ama buraya gelince biraz daha farklı işte buradaki AK Parti, Türkiye'deki AK Parti bunlar karşılaştırılmalı çalışılabilir mi gibi böyle direkt bir siyasi partiler çalışmayı düşünüyordum. Ama tam 2016'nın herhalde Kasım ayıydı burada şey oldu protesto eylemleri oldu. Bu rif bölgesinde bir balıkçı kamyonda mahsup aldı vefat etti çöp kamyonunda. Ondan sonra baya bir protesto oldu. Bunun üstüne e, Tahir Kılavuz Hoca var. El bir yazı yayınlamıştı. Çok ilgimi çekmişti o yazı. Yani bu protestolar neden büyük bir protestoya dönmüyor? E, bunun altında Arap Bağrı dönemindeki protestolar da var tabii. O protestolarda o protesto gösterilerinin adına 20 Şubat e, Van Fevriye diyorlar. Birçok Arap Bağrı ülkesinde bu işte meydan okuma, protestolar, e, gösteriler işte, siyasi değişikliğe ya da işte e, diktatörlerin gidişine vesile ya da sebep oldu. Ancak... FAS'ta ki mevcut yönetimde neden herhangi bir değişikliğe neden olmadı ya da FAS nasıl bu basit bir şekilde bu süreci atlattı tarzında soruları görünce benim de gerçekten çok ilgimi, baş, ilgimi çekmeye başladı. Burada da önemli nokta Muhammed Tozi, benim yan tez hocam diyeyim. Buradaki master'daki hocamdı. Onun da çok önemli bir makalesi ve kitabı var hatta. O da aslında bu... ...protesto gösteriler öncesi çıkmış bir kitabı ama... ...diyor ki, Fas komşu diğer Kuzey Afrika ülkelerine... ...hatta buna işte diğer Arap ülkelerini de katabiliriz. Neden o komşu ülkelere göre daha stabil, daha güçlü bir yönetimi var... ...işte herhangi bir gösterilerde ya da işte herhangi bir ekonomik sıkıntıda... ...neden mevcut sistem sarsılmıyor gibi sorular vardı o kitapta. Benim de ilgimi çekmişti. Muhammed Tozya hocadan etkilenip, ben de böyle bir çalışma yapabilir miyim? Daha ne kadar derinleşebilirim? onlarda olmayan hangi şey var? Yani neye çok değinmiyorlar? Ben neye değinebilirim
0: gibi sorularla çıkmıştım açıkçası. Master'ına öncelikle burada Ecole de Governance et de ekonomide başladın. Ama tezini Fransa'da Aix-en-Provence'ta yazdın, doğru muyum? Evet, çift diplomalı program vardı. Okulunda bazı denklik sıkıntıları
1: vardı. Bundan istifade etmek iyi olur diye hem de bize de olumlu şeyler katar diye düşündüm. Aix-en-Provence'ta yazdım ikinci dönem yani ikinci yılı ekspertlere masda geçirdim
0: o zaman biraz da tezin içeriğinden konuşalım şimdi neden bu konuyu çalışmak istediğini neden bu konuyu seçtiğini gayet güzel açıkladın Muhammed Toziden de bahsettin bahsettin ki Fas'ta çok önemli bir entelektüel diyebiliriz bugün bayağı popüler bu çalışmaları çoğunu
1: yani bu alanda siyaset sosyolojisi işte din sosyolojisi alanındaki şu an günümüzde yaşayanlarda ilk üçte yani bir hani direkt bir sıralama yapamam ama işte hep belli isimler konuşuluyor işte Hasan Raşik, Muhammed Tozi ondan sonra işte senin de bildiğin Kerçot biraz daha tarihçi ama. Yani senin alanındaki hocalar var. Sosyoloji alanında bu
0: hocalar var. Peki abi biraz da şeyden konuşalım. İslamiyet ve Fas. Bu işin sen de tezinde arka plan tarihsel arka plandan bahsetmiştin zaten. İslamiyet Fas'a ne zaman geldi? Fas'taki Müslümanların çoğunluğunun ne? ameli mezhebi, itikadi mezhebi vesaire. Burada İslam'ın pratiği nasıl? Tasavufa bakış nasıl? Neden tasavvuf bu kadar çok yaygın? Neden bu kadar çok çeşitli tasavvuf kolu var? Gibi hususiyetlerden bahsederek biraz Fas'ı anlamaya çalışalım, anlatmaya çalışalım. Ben bir dönüşümden bahsettiğim için benim ana nokta aslında
1: burada yani dönüşümden bahsetmeyi burada başlatıyorum aslında. Diyorum ki yani İslam Fas'a 8. yüzyılda işte gelmeye başlıyor. İşte ilk kuruluyor devlet burada kurulduğunda ve ondan sonra kurulan her hanedanda, her sultanlıkta nasıl bir dönüşüm geçiriyor ya da nasıl bir yeni bir anlayış geliyor diye bir tezin ilk çalışmalarını burada oluşturmaya başladım. Fasa İslam aslında işte Ukba bin Nafi 670 yılında Kayravan'ı ele geçirip orayı büyük bir ilk bir İslam bölgesi yaptıktan sonra oradan devamlı akınlar düzenliyor. Tabi o zaman da Fas'ta 3 tane büyük kabile de var. O berberi kabilelerle hem anlaşarak hem bazı noktalarda savaşarak bölgenin ilk İslamlaşması yaklaşık 670 ve 700'lü yıllara denk geliyor. Ondan sonra o bölge İslamlaştıktan sonra bölgede ilk kurulan devlet İdrisiler Devleti oluyor. İdrisiler Devleti de şöyle, İdris'in bölgeye gelmesiyle beraber Fas'ta ilk devlet kurulmuş oluyor. Burada önemli olan nokta İdris'in Peygamber Efendimiz'in soyundan gelmesi. Peygamber Efendimiz'in soyundan geldiği için şeriflik, o bölgedeki berberi kabileleri, işte herhangi bir başı bulunmayan kabileleri bir şey altında toplayıp devletin kurulmasını sağlıyor. Böylece Fas'ta, yani bu günümüzün Fas'ta topraklarındaki ilk devlet İdrisiler Devleti oluyor. Ya burada şunu bahsetmek istiyorum. Şeriflik bu bölgede her zaman önemli bir rol oynamıştır. Bundan sonra kurulan mesela Murabıtlar döneminde, işte Müvahitler döneminde her bir kurulan sultanlıkta yeni bir şey eklemleniyor devlete. Mesela Murabıtlar'da o ribat kavramı tamamen yabancı devletlere karşı savaşma, işte cihat etme. Burada cihat mantığı o bölgede çok önemli bir rol oynuyor. Buradaki en önemli kavram da yani murabıtlar dönemindeki en önemli kavram da cihat kavramı. İşte yabancı Hristiyanlara karşı savaşma, Müslümanları koruma, işte Müslümanların izzetini ve koruma. Yani bölge 12. yüzyılda cihat mantığını tamamen kavramış ve onu içine çekmiş gözüküyor. Bundan sonra da saatli, yani direkt tezde Saadiler'e geçiyorum ve Saadiler döneminde de bu cihat mantığının hanedanlığa dönüşüyor, yani Saadiler döneminde hem şeriflikle beraber daha çok baraka dedikleri, ya bu kutsallığın daha çok sultanda toplandığının göstergesi olan böyle sultana biatın daha önemli olduğu bir yönetim anlayışı belirliyor. Ya burada antropologlar da işte alavittlere geçerken, saadillerden alavittlere geçerken, işte Clifford Geertz gibi, işte o fas İslamı kavramını başlatan o Fransız antropologlar gibi, hep bu dönemdeki o baraka kavramı üzerine duruyor. Ya yani burada baraka ne demek? Kutsallık, şey, bereket, işte sultanın kutsallık gücünün tartışılmaması. Böylece yönetimin tamamen sultana tabi olduktan sonra, onun hiçbir şekilde sorgulanmayıp, onun altında bir e, nefer olmaya. Gidilen bir yol. Yani Fas'ta İslam önce bölgeye yapılan akınlar, işte ticaret yolunun bu taraftan geçmesi ve kabilelerin yavaş yavaş İslamiyetle beraber şerif olan bir Ailenin kurduğu hanedanlıkla böyle
0: bir bölgenin İslamlaşması ve bölgenin, bölgede İslamiyet'in ilerlemesi şeklinde yol aldı diyebilirim. Güzel özetledin. Peki hilafet meselesine gelirsek bu konuda neler söylersin? Yani şimdi daha önceki programlarımızda da bahsetmiştik diye hatırlıyorum. Osmanlı Devleti ile Fas Şerifi, Şerif İmparatorluğu diyelim ee, öyle geçiyor literatürde. Arasındaki en büyük çatışmaların en büyük sebebi de... Bu hilafet meselesiydi uzunca bir müddet. Tabi Fas birçok hanedan görüyor o dönemde sırasıyla işte İdrisilerden başlayarak murabıtlar, muvahhitler gibi. Fas'ın İslamiyet çerçevesinde, Fas'taki İslam anlayışı çerçevesinde ne zamandan hilafet iddiası gidiyorlar? Bunlar net bir şey söyleyebilir miyiz? Çünkü biraz karışık bir durum galiba. Ben zannetmiyorum ki tam emin değilim murabıtlar, muvahhitler döneminde var mıydı? Çünkü zaten Endülüsü de domine ediyorlardı ama bir hilafet iddiası var mıydı? Şu an emin değilim. Bununla ilgili biraz konuşalım istersen.
1: Ya açıkçası tarih olarak ben de senin gibi çok net bilmiyorum. Ama ben tezde halifelik kısmında daha çok Maverdi'den, Maverdi'nin halifelikle ilgili belirttiği hususların nasıl fas sultanları tarafından kullanıldığı ve ona dayandırıldığı. Yani daha çok nasıl diyeyim akademik bir zeminden tarihine çok orada girmedim. Giremedim daha doğrusu. Seni dediğin gibi başlarda bu halifeli kavramı kullanılmıyor. Zaten Abbasi döneminde İd İdris'ilerin kurulması Abbasilerle savaştan sonra işte bir İdris'in buraya göç etmesiyle burada kabileleri birleştirip kurmasıyla oluşan bir devlet. Sonra müva Murabıtlar ve Muayitler döneminde de o cihat anlayışı Mekke'ye gidip işte Mekke'de dini anlamda kendini yetiştirip bölgeye gelip ondan sonra bölgede Muayitler dönemindeki o durum. Yani o dönemlerdeki sultan şeylerde, yöneticilerde bir hilafet kullanımı yok. Ama bir İslami oligarşi var ve bu İslami oligarşiyi de bölgede genişlemeye, bölgedeki diğer kabileleri İslamlaştırıp işte hakimiyetlerini genişletmeye bir kullanımı var. Ama dediğin gibi bir dinin temsilcisi, dinin halifesi gibi bir söylem yok. Bu da işte benim anladığım kadarıyla şöyle bir yorum yapabilirim. Bunu tamamen şu anda çıkarıyorum. Emevilerden sonra Abbasiler, Abbasiler dönemindeki o Arap bir halifenin olması aslında bu Kuzey Afrika'da ayrı bir halifenin Çıkmasını engelledi ya da çıkmadı yani halifelik kavramının kullanıldığını düşünmüyorum öyle diyeyim daha doğrusu. Ama halifeliğin 1517'de işte Yavuz Sultan Selim'le beraber Osmanlı'ya geçmesi. Gerçi Osmanlı da Yavuz Sultan Selim döneminde de böyle halifelik anlamında çok net kullanılmıyor diyebiliyorum biliyorum. Geçenlerde bir makale okumuştum. Halifelik daha sonra bir paşanın bu kavramın nasıl işte kullanılması gerektiğini ya da işte o Kureyşilik şeyinin şart olup olmayışı. Orada da Osmanlı tarafında şöyle bir argüman geliştiriliyor. Halifelik şey, kurumu zayıflamıştı. Bu nedenle herhangi bir İslam devleti ya işte İslam toplumu bu halifelik kurumunu alıp İslam toplumuna eğer Korumalık ve sahiplik yapıyorsa halifelik kurumunu kullanabilir gibi bir argüman var
0: orada. Ben de benzer şeyler okumuştum ki tezde de kullanmaya çalışmıştım. Pan-İslamizm bağlamında, İslam Birliği siyaseti bağlamında Osmanlı'nın. Zaten ilk defa zannederim 1774 Küçük Kaynarca'dan sonra mı? Evet. O zaman bir metinde geçiyordu. İhtiyaç duymuyor diyor. Yani Osmanlı Devleti'nin öyle bir şey zaten ihtiyacı yok. Böyle bir ihtiyacı yok derken sadece bunu kullanmaya değil de böyle bir şey gündeminde değil. Ama ne zaman ki işte yavaş yavaş artık kolonizasyonla... Yüz yüze gelmek durumunda kalıyor Müslüman devletler Osmanlı devleti Osmanlı devletinin eyaletleri ondan sonra artık böyle bir bağlayıcı birleştirici bir güç olarak buna vurgu yapılmaya başlanıyor hilafet kavramına
1: dönemselleştirdikleri zaman birinci dönem o işte Kanuni Sultan Süleyman'dan sonraki bir vezirin Halifelik kavramıyla ilgili bir çalışma yapması. Ondan sonra dediğin gibi Küçük Kaynarca ve daha sonra Abdülhamit işte panislamizm ile beraber. Osmanlı'da böyle gelişiyor. Hani halifeliğin durumuyla ilgili. Mağrib'de yani pastaki halifelik daha çok Nabil Mül'ün de bundan bahsediyor herhalde. Sen de iyi bilirsin. Saadiler döneminde ya Mansur herhalde benim bildiğim kadarıyla kullanıyor. Emin olmasam da bu halifelik kavramının ya da kullanılması gerektiğine inanıyor. Çünkü Alavitler döneminde daha çok işte bu bu bölgenin emiri, bu bölgenin emiri diye kullanımlar geçtiğini düşünüyorum. Çünkü Clifford Gers bu baraka ile ilgili işte tezinde önemli bir kısım oluşturan Beya bu biat kavramı ile ilgili çalışmalarını yaparken orada bir alimle sultanın Mula İsmail'in dinsel olarak çatışmasını örnek vererek bir sonuca çıkıyor. Diyor ki ya burada diyor sultan diyor güçlü adamların politikası ve kutsal kutsal olan inancında ...savunucusu olması gerektiğini belirtiyor Clifford Gens'in. Louis'i saraya davet ediliyor. İşte tabakları kırıyor. O dönemde de Mula İsmail Fas halkında bazı insanlara fazla zulüm ettiği gibi bir söylem var. Orada alim tabakları kırıyor. Sultan da diyor ki sen benim misafirim misin? Yani Sultan şeyde sarayda nasıl böyle tabakları da kırabilirsin diye soru yönetince Louisi de diyor ki ya diyor sen diyor Allah'ın diyor yarattığı insanlara diyor burada diyor eziyet ediyorsun diyor şey yapıyor öldürüyorsun diyor da ben senin tabakları kırınca mı sorun oldu diyor. İşte orada Sultan hemen sinirleniyor. Sen diyor, diyor nasıl benimle konuşursun diyor ben işte diyor Türkmanların emiriyim burada Sultan'ın buranın koruyucusuyum. O da diyor ben de işte ailemim ben de Allah'ın diyor. Verdiği ilimleri okudum. Orada onu kovuyor. Çık buradan diyor. Tamam diyor. Saray senin sarayın. Çıkıyorum. Sarayın dışında bir yere yerleşiyor. Ve Sultan'a haber getiriyorlar. Diyorlar Lüyüs'e gitmedi efendim. Hani ne yapalım? Nasıl bir müdahalede bulunalım? Sultan. Abi ne abi tam olarak ben anlamadım ismini. Lüyüs mi? Lüyüs'i. Sidi Ahsen diye geçiyor. Ama bazen kitaplarda ya Fransızca olarak Louis'i Ama Türkçe olarak Lahsen, Lahsen diye herhalde kitaplarda Türkçe
0: olarak. Lüyüs'idir bence o. Lüyüs'i, yani.
1: Yani El-Yüsi diye de çevrilmiş olabilir. Sultan hemen tabii atlıyor sınav, gidiyor diyor ki ben seni kovmadım mı diyor. Sen diyor sen beni ancak senin kendi sarayından, yani senin sahibin olduğu saraydan kovabilirsin. Bu toprak Allah'ın toprağı. Buradan kovamazsın burası e, Hazreti Allah'a ait ve ben burada bulunabilirim. Mullah İsmail çok sinirleniyor ve hemen üstüne yürüyor öldürme çabasına girince şey e, sultan, anlatılanlara göre yani hikaye destansı bir hikaye sultanın atı toprağın içine giriyor yani yavaş yavaş da içeri doğru çöküyor yani orada sult şeye Louis diyor ki tamam diyor ben diyor hatağm anladım şey yap özür diliyorum diyor beni kurtar orada sultan kurtuluyor ve oradan yola çıkarak Gers diyor ki burada diyor aslında diyor bir anlaşma olmuştur diyor şöyle alim ya yani bu tezimde de buradan yola çıkıyorum yani ana nokta ikinci kısım bu bunun üzerine kuruluyor. Fas da Protektora dönemine kadar yani öyle bağlayayım. Alimlerin bölgede Siba dedikleri yani uzak visidons yani uzaktaki bölgelerde işte dağlık bölgelerde ya da merkezi çevrelerde, merkezinin anarşinin, anarşinin hüküm sürdüğü bölgelerde anarşinin olduğu hüküm sürdü, sultan alime tamam diyor sen diyor buranın dini liderisin ya da işte bu bölgenin lideri sensin ama diyor sen de diyor, benim diyor sultan olduğuma, bu bölgedeki lider olduğuma diyor, biat edeceksin. Burada böyle bir anlaşma yaşanıyor. Yani bazı akademisyenler bunun işte bir ticari anlaşma gibi. Tamam, anlaştık. Ben e, dini liderim, sen benim dini liderliğimi, kutsallığımı kabul ettin. Ama tamam, sen de kutsalsın. Sen de ama senin kutsallığın biraz daha asgari, bizi savunacaksın. İşte biz sana para vereceğiz, sen dağıtacaksın, adalet sağlayacaksın gibi. İşte bu anlaşma. Yani buradan da yola çıkarak şunu belirtiyorum. Merkezde sultan olsa da merkezin dışındaki çoğu yerel bölgelerde tamamen ayrı bir mekanizma, ayrı bir ayrı bir güç var ve bu güç Fransa'yı işte protektör dönemi, himaye döneminden önce de zaten savaşlar var. Himaye dönemine gelinceye kadar Fransa'yı meşgul eden, nasıl diyeyim yani kafasını bulandıran
0: bir sorundu. Ufak bir böyle şey yapalım not olarak belirtelim. Şimdi Fas'ta geleneksel olarak bilhassa bu himaye dönemi öncesi için Fas toprakları ikiye ayrılıyor klasman olarak. Biladil Mahsen, Bilader Siba diyorlar. Mahsen zaten Fas'ta hükümeti temiz isim. Yani Mahsen denilen bir oluşum var. Bu oluşum kralın, sultanın o dönem etrafında ülkeyi yöneten, yönetmekle görevli olan hükümet diyebileceğimiz bir oluşum. Biladil Mahsen dedikleri yer Mahsen'in kontrolü altında olan ve sultana itaat eden bölgeleri kapsıyor. Bilader Siba ise Siba tehlike demek bildiğim kadarıyla Arapça'da. Sultanın sözünün geçmediği yani fas topraklarından sayılan ama vergi toplanamayan, işte savaş zamanı asker göndermeyen kabilelerin bulunduğu daha böyle bir kabile yapısıyla ya da Burak abinin belirttiği gibi bir marabutun, bir şeyhin, bir alemin yönetimi altında bulunan topraklara deniyor. Bunu da bir anekdot olarak vermiş olalım. Sonra da hızlıca bu himaye dönemine geçelim. 1912'de Fas Fransızlarla önce sonra İspanyollarla ikili bir himaye anlaşması imzalıyor Mevlay Hafid döneminde. Bundan sonra daha öncesinde yapılan çalışmalar tabii ki ama bu Fransız misyonerlerin, Fransız coğrafyacıların, kaşiflerin... Bunların hepsinin çalışmalarını bu bağlamda zikredebiliriz. Ama en çok yapılan böyle antropolojik çalışmalar çok önemli. Gerek Amazili Berberiler üzerine gerek Arap dediğimiz kabileler, kabileler üzerine yapılmış birçok Fransız çalışması var. Bunun sonucunda da Fas İslamı diye bir kavram ortaya atıyorlar. Hatta General Lioti Fas Genel Valisi. Birinci Dünya Savaşı boyunca Arabistan'da daha doğrusu Arap Yarımadası'nda Arap, Arap Yarımadası İngilizlerin desteğiyle Şerif Hüseyin'in başkanlığında bir nasıl diyeyim bir hilafet oluşumunu asla kabul etmiyor General Yöte. Buna sürekli muhalefet ediyor. Kendi hükümetine bu hususta birçok rapor yazıyor. Çünkü oldum olası ayrı bir halifeye tabi olan yani Fas Sultanı oluyor orada zaten. Bu Fas toplumunu doğuda, Maçlık'ta başka birine tabi kılmak, kendi ayağımıza sıkmak olacaktır diyor. Yani İngilizlere teslim etmek, etmek olacaktır burayı diyor. Dolayısıyla Fas'ın her zaman ayrı tutulması gerektiğini çünkü tarihten hep böyle ola geldiğini söylüyor. Şimdi bunları da göz önünde bulundurursak Fransızların bu yaklaşımını biraz açıklarsan bize çok faydalı olacaktır. Nedir bu Fas İslam'ı? Fransızların buna katkıları neler olmuştur ve bugün acaba hala bir Fas İslamından bahsetmek mümkün müdür? Tarihsel olarak dediğim gibi 1890'larda bölge bölge köy köy
1: gezip bu bölgedeki insanların dini inanış yani temele giyiniyorlar. Yani nasıl bir inanış yöntemleri var ne gibi etkili? Burada tabii önemli bir iki isim var şimdi isimlere boğmak gereksiz ama sonuç olarak şu çıkıyor. Diyor ki burada diyor yereldeki o alim diyor sonuç olarak neredeyse buradaki tanrı gibi diyor. Yani insanlar onun sözüne o kadar inanıyor ki medya bu aracı olarak yani o burada her anlamda sözünü dinleten, sözünün insanlarda etkisinin çok yüksek olduğu bir kişi diyor. E bu nedenle de burada tabii bu sufilikle de biraz daha işte bölgedeki o sufi inanışlarla, işte tarikatlarla da biraz daha ilgili olarak bu yerelde bu mana bu kişi bu ilahi ilahi değil de bu dini kişi buradaki aslında yönetici gibi bir şeydir diyor. Ama diyor bunlar diyor işte her sene sonunda beya biat ederek krala sultanlığa biat ederek buradaki biatını bildirse de e, burada bir e, ikilem var. Biz bu ikilemi gidermeliyiz. Yani ben aslında tezimde de bu noktaya değiniyorum. Bu ikilemi gidermek için de bakanlık kuruyorlar. habus işte habus çalışmaları. Liyote tabi bu noktada çok etkili. Ama senin de dediğin gibi protektör öncesi buraya gelen kaşiflerin o çıkardığı Misyonerlerin çıkardığı sonuç da çok önemli. Yani ne yapmaları gerektiğini çok iyi biliyorlar ve ona göre hareket ediyorlar. Mesela sultanı gönderilmemesi, hani anlaşma yapıp sultanın kalması ve sultanın o dini otoritesinin mutlaka kalması gerektiğine inanmaları bence önemli bir çıkarım. Sultan dini lider olarak, Emirül i müminin olarak bölgede duruyor ve diğer kısımlarda, diğer yerel bölgelerde ki o eski çalışmaları, eski inanışları değiştirmeye gayret ediyorlar. En önemli şey eğitim. Eski o klasik medrese eğitiminin yanında yeni anlayış, yeni daha modern, daha klasikten farklı olarak bir eğitim merkezleri kuruyorlar. Ve böylece daha merke eğitimin merkezleşmesi sonucunda belli bir eğitim sistemiyle yetişen yeni alimler oluşmaya başlıyor. Yani en önemli şey bu. Bu noktada Fransızların bir şeyi oluyor, bu 1930'daki berber dahil olayı var. Sen de e, iyi bilirsin. Bu berber, berber da,
0: diyelim. Berberi
1: kararnamesi diyelim. Aynen berber kararnamesi. Bu noktada Fransızlar bir deneme yapıyorlar ve hani bölgeyi acaba ay ayırma ya da şey yapabilir miyiz? işte berbelere ayrı bir hak tanınma çalışması yapabilir miyiz? Burada müthiş bir tepki alıyor ve müthiş bir isyan alıyor. Çünkü burada şöyle bir şey var. ki bulunan e, topluluklar dini İslam inancıyla birbirlerine bağlandıkları için... Yani İslam ortak noktaları olduğu için onlar da Müslüman, biz de Müslümanız diye Fas'ta büyük bir ayaklanma oluyor.
0: Ve tabii ki bu berber kararnamesi ilerleyemiyor, yarıda kalıyor. Onu da biraz açalım istersen. Dahir Berber denilen berberi kararnamesi şu kapsıyor aslında. Fransız bu bahsettiğimiz bilim adamlarının, sosyal bilimlerinin, antropologlarının vaktiyle yaptığı çalışmalara dayanarak Fransızlar şöyle bir şey söylüyor. Şimdi Fas'ta Araplar ve Berberiler var. Temel olarak. Ama zaten bunlar 7. yüzyıldan itibaren karışa gelmişler. Yani bugün %100 Arap, %100 Berber diye bir şeyden bahsetmek zaten söz konusu değil. Tabii gene Berberi köyleri var, Arap köyleri var. Bunlar biliniyor, kabileler ayrı. Fransızların bu kararnamesi Berberileri tabi oldukları, mevcut tabi oldukları şer'i hukuktan çıkarıp kendi geleneksel örfi hukuklarıyla yargılanacakları yeni bir sistem ortaya atıyorlar. Bunu da şundan söylüyorlar, Berberiler... Tamam, Müslüman olduktan sonra bile hep kendi örfü hukuklarını işlettiler. Hiçbir zaman e, sultanın ve sultanın mahkemelerinin uyguladığı şer'î hukuka tabi ol olmadılar gibi bir şeyler diyorlar. Burak abinin bahsettiği gibi bu da çok e, ciddi bir şeye sebep oluyor, infiale sebep oluyor. Latif ibadetleri falan yapılıyor bunun sonucunda. Ya yani buradan da işte
1: sonuca doğru ilerlersek İslam'ın Fas sultanlığında, Fas krallığında her zaman çok büyük bir rolü olmuştur. Fransız himayesi geldiğinde de Fransız yöneticileri bundan aslında yararlanmıştır. Çünkü sultanı muhafaza ederek, sultanın o dini gücünün altında ülkede çalışmalarını yaparak bölgenin bölgedeki İslami anlayışın, İslami kurumun, bu hakimiyetin tek merkeze toplanması çalışmalarında başlatılmıştır. 1956'da da Fransızların gitmesinden sonra bakanlık, Dini İşler Bakanlığı, El-Kaf, işte Habus adıyla Diyanet İşleri Bakanlığı'nın altında Kurumlar kurularak önce işte eğitim sisteminin değiştirilmesi, ardından ulema heyetlerinin kurulmasıyla birlikte günümüze geçecek olursak günümüzde müthiş bir bürokratik bir dini, dini bir oluşum, dini bir devlet olmuştur Fas Krallığı. Ve bu konuda da inanılmaz titiz çalışmaktadır. Yani öncesinde... Çok farklı, çok zengin bir iklimdeki bir dini anlayış, İslam dini anlayışı. Bugün artık Fas İslamı'nın, o işte Fransızdan icat ettiği Fas İslamı'nın bugün çok daha katı bir şekilde savunuldu bir hal almıştır. Bu Fas İslamı nedir? İşte Eşari anlayışı, Maliki mezhebi ve Sufi inancıyla birleşmiş bir Fas İslamı. E bugün de senin dediğin gibi konuyu ilk açarken belirtmiştin. Bugün de tartışmalar oluyor. Ya Bu tartışmaların en büyük nedeni işte Fransa'daki o separatizm ayrılıkçı kanun da mesela işte dış devletlere dış devletlerin ülkedeki Müslümanlara çalışmalarını engelleyeceğini engelleyeceğini belirten bir kanun üzerinde şu an tartışıyor Fransızlar. Bu tartışmanın aslında en önemli saçayıklardan biri Fas. Çünkü Fas'ın hem Fransa'nın içinde hem de Fransa'nın dış Afrika'daki din politikasında çok büyük bir önemi var. Özellikle Mali'de, Kuzey Afrika, Frankofon Afrika ülkelerindeki Müslümanların yetişip işte imam olması ve kendi ülkelerine dönüp ya da Fransa'ya dönüp orada Müslümanlara rehberlik etmesi altında. Burada Habus'un altında bir kurulan kurum var. Enstitü Muhammed Muhammedsis diye. Bu kurum işte Afrika'daki öğrencileri yetiştiriyor ve yine kendi ülkelerine gönderip orada imam olmasını sağlıyor. Aslında yani bu, bu kurum 1956'da Fransızların gitmesinden sonra Fas İslamının kurumsallaşıp merkezileşip tek bir elde toplanıp daha sonra da bölgeye dini olarak din
0: diplomasi olarak etkisinin bir sonucu olmuştur diyebilirim. Bu arada şey de söyleyebiliriz değil mi? Yani bugün bu Fransa'daki bilhassa bu rahatsızlık sonucu şu an yürütülen çalışmalar kapsamında Fas'ın dinler arası diyalog noktasında da çok önemli bir yeri var. Bilhassa şu son bir 2 yılda artan bir şekilde görüyoruz bunu. Papa'nın ziyareti vesaire. Sen bununla ilgili bir şeyler de yazmıştın galiba. Evet. Esen onlardan bu konu bağlamında bahset istersen. Tabii. Ya şimdi
1: şöyle. Olay aslında 2003'te kopuyor. Kazaplanka saldırısı sonrası. Çünkü zaten 2003'e kadar Habus böyle çok yoğun çalışan, bizim Diyanet İşleri Başkanlığı gibi düşünülmemesi gereken bir kurum. Evet Habus var. Diyanet İşleri Bakanlığı var. E, o kurumun başında da biri var ve daha çok eğitim alanında yani işte imamlar nasıl yetiştirilmeli, imamlar e, vazifeleri nedir, ne gibi çalışmalar yapmalıdır ve e, şöyle diyeyim ya 1956 içinde değil yani gündemde değil bu kurum. Aynen gündemde değil bir de şöyle bir şey var zenginlik içindeki kurumun içindeki çeşitlilik her zaman aktif yani nasıl diyeyim Maliki mezhebinin dışında ya da işte Sufi geleneğin dışındaki insanlar da yani selefi düşünceye yakın insanlar da bu kurum içinde yer alabiliyor. Hatta bakan benim bildiğim kadarıyla bu düşünce içinde biri. Yani bu, bu bir çatışma yaratmıyor. Ama Kazablanka saldırısı sonrası, terör saldırıları sonrası, özellikle de Madrid'deki terör saldırısı sonrası 2003-2004'ten sonra o eski kurulan, 1982'de kurulan kurum mesela tekrardan yenileniyor. 2004'te tekrar onun üstünde bir kurum daha kuruluyor. Rabıta adında. 2012'de bir daha kurum kuruluyor. Yani 2003'teki, 2004'teki terör saldırıları sonrası bir dönüşüm yaşanıyor ve bu dini kurumun, bürokratik yapının, rasyonel yapının artık tamamen yoğunlaştırılması gerektiğine inanan bir sonuç çıkıyor. Muhammed Beşi, Muhammed 6'nın yani şu anki aktif kralın, Fas kralının da yaptığı açıklamalar bu yönde. Biz Fas İslamlı olarak e, bu zamana kadar birçok dine ev sahipliği yapıp onlarla beraber yaşama kültürüne sahip bir ülkeyiz. Sahip bir İslam yapıya sahibiz ancak işte günümüzde bazı yapılar ülkemizde çalışma yapmış ve farklı sonuçlar işte saldırıların arkasındaki insanların düşünce yapısını geliştirmiştir. Biz buna karşı Fas İslamı'nı savunacağız ve bunun tüm Faslılara yerleşmesi için de çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz deyip bu anlamda kurumların daha aktif hale getirilmesini sağlıyor, fetvalar oluşturuluyor, bakan değiştiriliyor. Onun yerine Sufi gelenekten gelen şu anki hala bakan olan Ahmet Tevfik getiriliyor. Daha çok dinler az biyolog, işte tarihi de o geleneksel, e, e, tarihsel yapıya da değinilip. ya yani Biz yıllar boyunca Yahudilerle, Hristiyanlarla beraber yaşadık.
0: Yahudilerle yaşadılar. Hristiyanlar ülkeye bile giremiyordu. Orası ayrı da Yahudiler evet. Fas'ın zaten Faslılar, yani Araplardan daha önce burada yaşayan insanlardı. yıllarca burada Faslılarla birlikte yaşadılar. Farklı bir muamelelere tabi tutulduklarını da söylüyorlar. Farklı mahallelerde yaşıyorlar. Kendilerine has mahalleleri var Mellah adında. Ama sonuçta buranın ticari, iktisadi, sosyal hayatına hayatının içindeydiler Yahudiler. Ama Hristiyanlar için böyle bir şey söylemek söz konusu değil. Ancak e, 1906 El ceziraz anlaşmasından sonra, El cezir anlaşmasından sonra Hristiyanlar ağırlıklı olarak buraya gelebiliyor diyebiliriz.
1: Evet. Bu fazlaki 2004'te yapıyor bu konuşmayı. Hatta kurumun e... Yeni kurulan konseyde ulema'nın açılışında yapıyor diye hatırlıyorum tam emin değilim. Diyor ki artık diyor biz diyor açık görüşlü, başka insanlara saygılı, işte diğer dinlerdeki insanların fazla rahatça yaşayabileceği hoşgörü, dinler arası diyaloğa imkan veren bir din anlayışını savunuyoruz ve bu anlamda da tüm kurum, tüm kurumlarımızı bu şeyde dönüştüreceğiz bu anlayış çerçevesinde. Yani bunun nüveleri ya yani bunun farklı farklı şeyleri oluyor. İşte fetva merkezleri kuruluyor ve o fetvalar e, oradan yavaş yavaş verilmeye başlıyor. Tabi tek tek e, fetvalar şimdi hatırlamıyorum ama bunun en önemlisi e, bir spor organizasyonda verilen fetva büyük bir tartışma yaratıyordu. Ondan sonra tabi e, mürşidat yani kadınların da yavaş yavaş yetiştirilmesi ve kadın görevlilerinin yoğunlaştırılması tabi bir dönüşüm olarak algılanıyor. E, bunun en önemli. Sonraki dönemlerde de 2019'da Papa'nın gelmesi, Papa'nın bu formasyon dini eğitim veren kurumun, Afrika'daki öğrencilere dini eğitim veren kurumda üç farklı dinden sorumlunun orada ilahileri beraber okuması, Papa'nın Fas'ın din diplomasisine ve Fas'ın bu dinler arası diyalog tartışmalarına, imkan veren dini anlayışın önemine önemiyle ilgili açıklamalar yapması, Fas kralının da aynı anlamda açıklamaları sürdürmesi Fas'ın yürüttüğü din diplomasisinin daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir. Ne gibi? Ya bugün daha da ön önce de söylediğim gibi Fas Fransa Bölgelerinde, Frankofon ülkelerinde, Afrika ülkelerinde büyük bir öğrenci yetiştirip o ülkeye gönderiyor. Onun dışında burada da çok büyük bir Afrikalı popülasyon var. Göçmen olarak gelmiş. Hatta Papa onları da ziyaret etti. Burada da onların dini inanışlarının sürdürmesi, dini hayatlarını devam ettirebilmesi için çalışmalarının takibi, gerekçelerle bu anlayışın en önemli bir temsilcisi olmuş şu an diyebilirim yani.
0: Peki çok teşekkür ediyorum Burak abi. Güzel bir program oldu. Ben teşekkür ederim. 6. yayınımızı bitirmiş olduk. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.